0: Ja, genau. Und äh, das heißt, wir sind beide drauf, oder? Wir, wir sind beide sowas von drauf. <lacht> ja, wir sind hallo, gut dann, drauf und freuen dann, uns, dass wir äh, wieder da sind.
1: Ja, nach, nach, nach müde und angestrengt und fertig sein kommt doch dann dumm, sagt man, oder? Ja, das hat meine Mama früher auch immer gesagt. Nach müde kommt doof. Siehst, und so, so wird es heute. Euch, Freunde, ihr könnt euch auf eine richtig witzige Sendung einstellen, ich verspreche es euch.
0: Ja, und wer noch mehr von uns wissen will und noch mehr von uns hören will und dem die eine Folge heute nicht reicht, der kann sich direkt im Anschluss noch einen anderen Podcast reinziehen, wo Johannes und ich äh, jeweils zu Gast waren und zwar live ja, after SAE.
1: Genau, live after SAE und das Wichtige, du hast gesagt, getrennt voneinander. Also das Richtig. heißt, ihr habt zwei Folgen, die ihr zusätzlich noch hören könnt. Boom. Ich glaube, deine war 33
0: <lacht> Minuten und meine war irgendwas mit 45 Minuten. Also du, warst
1: knapp, du warst bei knapp 50 tatsächlich Tatsächlich
0: sogar. schon, uiuiui. Ui, ui.
1: Ja, ja, und meine, ich habe mich kurz gehalten, ausnahmsweise mal.
0: Aber du hast sehr viel <lacht> schlaue Sachen von dir gegeben. Ich war, ich, ich war schon so, ich dachte so, will ich jetzt meinen nochmal anhören oder nicht?
1: Ja irgendwie... Ja, also ich habe tatsächlich, aber ich habe, also hast du deinen selber nicht angehört?
0: Doch einmal schon direkt, als er rausgekommen okay. ist.
1: Ja, genau, aber ich habe deinen auch direkt äh, gehört, als er rauskam, vor zwei Wochen da kam der. Ja. ja. Ähm, und äh, heute kam dann meiner und ich habe ihn dann sofort auch, heute Morgen auf der Fahrt ins Büro habe ich den äh, mir angehört. Es ist immer irgendwie ja. so ein
0: spannender Moment, wenn man dann was gemacht hat, ein Interview oder sonst irgendwas <lacht> und dann kriegt man das erst später mit und äh, weiß dann erst, was man eigentlich gesagt hat, weil man merkt sich ja meistens nicht so viel.
1: Ja, ich war auch erstaunt, was ich gesagt habe, alles, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, ach, das habe ich gesagt.
0: Ja, war, war gar nicht so doof, ne?
1: Ja. Nee, also ich hab, äh, ich glaube, es war, war ganz cool, es ist auch ähm, eine komprimiertere Sendung und halt, es ist halt natürlich als hier und es ist natürlich ein bisschen mehr, es ist halt geführt, ne, weil, weil es ja. quasi wirklich ein Interview äh, genau. eben ist äh, durch die zwei Jungs, äh, den Kurt und der Glenn, ja. die das machen. Und aber es hat sich super, war, war super, ne? Also es hat sich super angefühlt, ähm, es war, war super mit den beiden.
0: Ja, um. definitiv. Also es hat echt Spaß gemacht. Äh, kurz zu so Live After SAE, was ist es? Das? das sind im Prinzip zwei SAE-Alumni, die halt Leute interviewen, die mal bei der SAE waren. Ähm, und jetzt eben gucken, wo stehen die aktuell beruflich? Im Netz war jemand, der im Videoteam von Schalke 04 ist. Das fand ich auch super spannend, als ich mir das angehört habe. Mhm. Ähm, und äh, jetzt eben du und auch ich. Und man erzählt so seinen Werdegang. Was ich ja. ganz spannend fand, du hast auch viel über Nachhaltigkeit und Green Production, mhm. äh, Green Shooting erzählt. Das fand ich auch noch mal sehr spannend. Waren auch noch mal so ein paar Sachen dabei, die für mich neu waren. Ja, ja.
1: War, war cool. Also ich habe es dann am Abschluss nochmal gesagt, ja schön, dass wir dabei sein durften oder dass ich dabei sein durfte. Und äh, wenn es dann was Neues erzählen gibt in ein paar Jährchen, paar Jährchen, kommen wir wieder vorbei. So ist es. Und wenn ihr <lacht> da
0: Forscher was wissen wollt, bleibt bei Z5.
1: Bleibt bei uns. Und Aber äh, hier erfahrt ihr es auf jeden Fall zuerst. De definitiv.
0: Wie es bei Hitradio, äh, FFH oder Antenne 1 oder Bayern 1 oder wie sie immer heißen, immer fünf Minuten früher informiert.
1: <lacht> Ganz genau. Am ja. ähm, äh, Wochenende war Formel 1, hast du angekommen? Oh ja, oh ja, das war so, also
0: eigentlich hätte ich es nicht angeguckt, <lacht> weil äh, meine, meine Mutter war da und wir waren unterwegs, lass mich überlegen, wo waren wir, genau, meine Frau war auf der Babyparty ihrer Freundin und ich war mit meiner Mutter und den Kindern im Zoo, war mhm. sehr schön, aber war halt genau am Nachmittag, wo Formel 1 lief, da dachte ich, hm, schade, komme ich, zu <lacht> komm ich zurück und denke mir, oh, jetzt müsste es noch so fünf Minuten laufen, vielleicht kriege ich noch mit, wer gewinnt, gerade so Zielbefahrt, mache ich an, sehe ich erstmal zwei Runden erst gefahren. Okay, Red Flag, krass, was ist denn da passiert? Und just in dem Moment, wo ich gucke, kommt direkt die erste Wiederholung von dem Crash. Unfassbar. Ich dachte so, wow, was ist da
1: passiert? es sah richtig übel aus. Nee, also war wirklich, also der Guan Yu Zhou oder Liu keine Ahnung. Der erste chinesische Formel-1-Fahrer. Der genau, der, genau der, der hat sich gedreht, überschlagen und dann ist er tatsächlich nochmal äh, im hohen Bogen über den Reifenstapel geflogen ja. und im Fangzaun gelandet. Ja, zwischen Fangzaun und, und
0: Reifenstapel. Das sah schon ziemlich ziemlich beängstigend aus, muss ich sagen. Und also,
1: aber krass war dann, dass er dann relativ schnell auch schon einfach wieder ohne Kratzer, irgend, ohne irgendwas, einfach wieder durchs Fahrradlager laufen konnte. Also ja. da merkt man einfach, wie sicher die Autos ja. sind und äh, auch wie sicher dann auch diese mit den Fangzäunen, weil das Publikum war nochmal 15 Meter weiter. Also ja, ja kein Zaun. Vor der, der, der Fangzaun war gar nicht arg
0: viel höher, wie das Auto geflogen ist. Ne? Also das muss man ja, sich ja. auch mal bewusst machen. Wäre das Auto noch ein bisschen mehr abgehoben, dann hätte es durchaus über die, über die Bande fliegen können. Ja, Aber ja. ich meine, wenn man Formel 1 so ein bisschen guckt, äh, dann, dann weiß man, wenn die Wiederholung kommt, dann geht es dem Fahrer gut. Ähm, und entsprechend, ja, ja wir waren,
1: aber wir waren lang weg. Also wir waren wirklich ja, lang. Ja. lang haben, haben wir haben es nicht gesehen, nicht gezeigt bekommen. Äh, und, dann, und dann wurde es gezeigt und dann wurde erst allen klar, weil diese, dieser letzte Flug ja. über den Reifenstapel, den, 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 den hat man gar nirgendwo gesehen. Ja. Also man hat ja im Live Nur gesehen, bisschen, wie, wie, es weg, wie, wie es den weghaut und als man dann man auf, auf den Ausgang, der landet halt im Reifenstapel auf Kopf über, ja. aber dass der am Ende nochmal sich die Luft nochmal... Ja, 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 durch macht, das
0: Kiesbett, also das war ziemlich heftig. <lacht>
1: Aber äh, man könnte sagen, aus deutscher Sicht, Mick Schumacher, seine ersten vier Punkte. Aber ich habe die
0: letzten drei Runden so hart gefeiert. Ich habe so mit mhm. ihm mitgefiebert und vor allem noch gegen war, Max war, Verstappen.
1: Also ich war, ich war Timo Glock's Meinung. Ich sagte, Junge, versaus jetzt nicht ja, das, auf, ja, den natürlich, letzten, natürlich. auf den letzten 200 Metern. Aber, aber
0: ich habe mich da sehr mit ihm identifiziert, <lacht> weil ich jetzt wahrscheinlich auch probiert. Und es, es war schon ein cooler Kampf. Es gab auch zwischendrin zwischen ähm, Perez, Leclerc <lacht> und äh, Hamilton einen echt coolen Dreikampf. Also der war auch naja, richtig schick. Äh,
1: äh, Verstappen, nicht, nicht, nicht. Ah Paris. ja, was Verstappen, echt? Ah, nee, 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 es nee, war Perez. Ja. Ja, ja.
0: Also zwischen ja. den drei gab es auch richtig ja. schöne Zweikämpfe. Das hat mal Spaß gemacht. Davon müsste es mehr geben.
1: Hm. aber ja. davon haben wir jetzt ja vielleicht dieses Jahr mehr mit dem neuen Autokonzept, ähm, da haben wir ja schon so ein paar, schon ein paar davon haben wir ja gehabt richtig, ja absolut, Szenarren. und was
0: ganz lustig war, ich habe dann also meine Mutter war ja dann auch noch da und dann haben wir so nebenher ein bisschen laufen lassen und da sie früher immer mit Formel 1 und Michael Schumacher geguckt hat, ist sie jetzt auch da nicht so uninteressiert zwar nicht so enthusiastisch wie ich aber, aber mhm. ich habe ihr dann erzählt, wo überall digitale Werbung eingebaut ist und das äh, fand <lacht> sie dann sehr krass, weil ich gesagt, schau die Werbung da, die ist digital, die sehen wir nur im Fernsehen ja, das war, war ganz cool
1: so, wollen wir die Leute nicht länger mit Formel 1 nerven? Dann ist es ja nicht äh, der Sky Formel 1 Podcast, den können wir auch mal reinhören, sondern das ist nämlich Z5 und wir deswegen sagen, Wir so viel Werbung heute. Aber erstmal machen wir Werbung für die 121 von Z5. Schön, dass ihr da seid. So
0: ist es. Herzlich willkommen. 121 ist die Zahl der heutigen Folge und nein, wir bekommen keinen Cent für all die Erwähnungen der anderen Podcasts in der Pre-Show. Schade, <lacht> aber so ist das Leben.
1: So ist es. <lacht> genau. So Was geht, was ging die Woche? Was ging die letzten zwei Wochen? Ähm, ich darf für dich arbeiten. <lacht> so
0: ist es. So ist es. ja, Grund.
1: Genau. Du erzählst ja immer von der wunderschönen ähm, 14-teiligen Dokuserie Daniel. Die Geschichte des Daniels erzählt wird. Richtig. Das, ja das biblische, biblische Buch <lacht> Daniel wird quasi <lacht> erklärt und interpretiert. Genau. Und ähm, 14 Teile, 35 Minuten so ungefähr. Mhm. Ähm, und ähm, wir, äh, also de facto Motion, wir dürfen die Postproduktion machen. Jawohl. Ähm, Schnitt, Ton was halt so anfällt, bis halt am Ende das fertige Pfeil bei euch dann liegt zum Senden. Und ähm, genau, und da freue ich mich sehr. Äh, das ist schon, also natürlich A, das erste Projekt, das ich in die Firma bringen konnte, in meiner neuen Funktion. Ähm, und äh, wenn jetzt die Leute kommen und sagen, ja, das ist ja alles das wirtschaftlich das schiebt man sich da die Projekte zu? Nein, das war ähm, gar nicht so einfach, glaubt <lacht> mir. Das war, <lacht> das war sehr, gar nicht so einfach. Oh, das war ein also Hängen und würgen. <lacht> Wir waren sehr lange dran und ich wusste bis zum, Ende, bis zum Schluss nicht, ob ich jetzt ganz stolz verkünden darf irgendwann, dass, dass, dass ich mein erstes Projekt in die Firma geholt habe oder ob das ja. dann da doch nichts wird. Und das Traurige ähm, nee, ist, ich wusste
0: es auch nicht. Also wirklich, ich habe es ich einen Tag vorher erfahren, nach viel Hängen und würgen. Ich war ja dann auch acht Wochen in Elternzeit und da lief dann auch nichts. Und dann dachte ich, ich komme zurück und habe eine Rückmeldung, aber die hatte ich dann auch nicht. Und dann musste noch jemand drüber gehen und sein Okay geben und noch jemand. Und es hat nur noch gefehlt, dass ich ein Vergleichsangebot ein, einholen muss. <lacht> ähm, aber da war dann das Angebot doch dann gut genug, um ja. zu sagen, machen wir.
1: Genau, und äh, da fängt es dann bald an mit den ersten Schnitten, ähm, das ist ja verschieden aufgebaut, es gibt natürlich Sachen, die dreht ihr ja. erst noch, dann gibt es aber auch irgendwelche Animationsgeschichten, es gibt aber auch schon Interviews, die schon jetzt vorliegen, die kann man natürlich vorbereiten, ja. schon schneiden jetzt und kann dann, wenn ihr gedreht habt, ähm, dann das neue gedrehte Material schneiden und dann das auch zusammenfügen. Und dann werden dann und nach die Sendungen draus. Mhm. Und ähm, Ausstrahlung habt ihr jetzt momentan, die zieht, könnt, zieht ihr vielleicht noch vor, weiß man nicht. Ich glaube irgendwann Ende Februar, Anfang März ist sie aktuell geplant. Ähm, und äh, wir drehen natürlich nicht, oder ihr dreht natürlich nicht chrono ganz chronologisch. Ja. Ihr müsst natürlich logistisch äh, logisch drehen für euch. Ja. Dementsprechend kommt dann Folge 1 und 2 erst im, im Verlauf des Ganzen. Das heißt, wir fangen halt dann mit 3, 4, 5, 6 etc. an, bis ihr dann das Material von 1 und 2 habt. Und dann können wir dann 1 und 2 vor, vorziehen, weitermachen. Sodass wir dann zum, zum in Richtung Sendestart auf jeden Fall mal die ersten 5, 6 Folgen Zumindest mal die ersten drei auf jeden Fall fertig ja. haben, damit ihr sicher ausstrahlen könnt. Und wenn ihr schon ausstrahlt, ist es ja da wöchentlich. Genau. Das heißt, wir können dann peu à peu dann die Folgen nachliefern. Aber aktuell, wenn der Plan so hält, wie er, wie er momentan dasteht, dann sollte zum Sende, zum aktuell geplanten Sende statt, eigentlich der Großteil. Durch sein. Ja, absolut. Ich aus. muss
0: sagen, ich habe deinen Postproduktionsplan als äh, Kalender und so sehr gefeiert. Den habe ich direkt <lacht> auf äh, zwei a 3-Seiten zusammengeklebt, ausgedruckt, <lacht> ans Whiteboard hinter mich gehängt, ähm, dass die Leute auch sehen, wir sind beschäftigt. Ähm,
1: die und Möglichkeiten habe ich leider gar nicht. Wollte ich auch machen. Ich wollte nur auf DIN A3 drucken. Ich habe nur DIN A4 zum Drucken und jetzt habe ich die, den ganz klein gemacht und auf zwei DIN A4-Blättern, man braucht eine Lupe. Wenn, wenn du, wenn
0: du äh, über Adobe äh, Acrobat, das ist glaube ich den PDF-Reader, nimmst und dann bei mhm. Drucken als Poster machst oder mehrere, mhm. dann kannst du quasi einstellen, mit welchem Skalierungsfaktor das ist und dann kannst du das auch auf noch mehr DIN A4-Seiten ah, ja. machen und dann dir nachher die Schnittkanten wegschneiden und zusammenkleben. So habe ich gemacht mit zwei DIN A3-Zetteln. Also der ist jetzt wirklich schön groß, groß, dass man das auch gut lesen kann. Ähm, ja. Und ist für mich äh, sehr hilfreich, um auf einen Blick zu sehen, wo man dann steht, aber auch eben den anderen wirklich zu zeigen, Leute, diese Kalkulation an Schnitttagen, sowohl Video als auch Audio und so weiter, das ist jetzt nicht, weil wir langsam sind oder weil wir Spaß haben, noch länger an dem Projekt zu arbeiten, sondern das ist wirklich halt das, was man tatsächlich braucht.
1: Ich habe mal geguckt, was haben wir denn so für, für Postproduktionspläne, man muss schon sagen, so dieses Projekt ist jetzt auch wieder was, was sich nicht ganz so ähm, vergleichbar in die anderen Projekte, mhm. die wir haben, ein, einfügen lässt und die anderen Pläne, die waren mir einfach die Vorlagen oder auch die, die Systeme, die wir benutzen, um so Pläne dann auch zu erstellen die passen da jetzt einfach nicht. Das, ich brauche das auch ein bisschen noch visueller und auch ähm, mit den einzelnen Tagen und dann, und dann in den Wochen kategorisiert, habe ich das dann einfach in Excel oder in, in ja. ähm, nachgebaut oder selber nochmal gebaut und ich glaube, mit so einem Plan kann man, kann man, da aus dem kann man sehr viel rauslesen.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall und man weiß auch immer, auf ist man on track oder ist man nicht on track, man weiß, wann die Rückmeldungen stattfinden sollen, wann die Korrekturen sind und so weiter ja. und weiß auch, wann dann die Cutter schneiden, dass man entsprechend auch mal Erfolg, äh, erreichbar ist, dann entsprechend Falls mal eine Frage sein sollte. Ja, also da freue ich mich wirklich schon drauf. Ich werde <lacht> sicherlich vielleicht auch mal vorbeikommen. Kann man ja. eine On-Location-Abnahme machen. Ähm, ja.
1: Genau. Ansonsten ähm, habe ich morgen früh um 10 Uhr eine Vorlesung, die ich an der SAE halten darf. <lacht> ähm, die halte ich nicht vor, sondern online, äh, von zu so Hause aus. Äh, ist eine Online-Vorlesung. Ähm, wieder Thema Livestreaming. Ähm, die Grundlagen im Prinzip für den. Crossmedia-Studiengang. Mhm. Genau, also zweieinhalb Stunden so ein bisschen äh, grob halt, ähm, was halt so, ich sag mal, Videojournalisten brauchen, um, ja. äh, wissen, um, um zu wissen, wie Livestreaming funktioniert und was man dafür braucht.
0: Die Vorlesung habe ich tatsächlich mal in Frankfurt am SAE-Institut gehalten, ist aber schon lange mhm. her, also bestimmt 2017 gewesen oder sowas. Also, ja. schön, schönes <lacht> Thema auf jeden Fall.
1: Ich habe heute noch was Neues reingenommen und zwar habe ich noch das Thema reingenommen, ähm, Social Media Plattformen, TikTok mhm, und Instagram ja. ähm, und habe mich da mal auf den aktuellen Stand gebracht, wie stehen wir denn da gerade da, ob man auch über OBS jetzt endlich gescheit irgendwie streamen kann auf mhm. die Plattformen und äh, da war meine Erkenntnis, dass Instagram immer noch nicht nee. geht, außer über, es gibt ähm, Yellow Duck. Das ist, eine, das ist ein Programm glaube ich oder eine Seite, die lehrt man sich runter das Programm, äh, meldet sich dann dort mit seinen Zugangsdaten und von Instagram und kriegt dann einen, also dann wird schon der Livestream mit Black gestartet auf okay, deinem Konto mhm. da kriegst du dann deine Streaming-URL und deinen Streaming-Key mhm. und den kannst du in OBS reinhauen Verstehe. Ähm, da gibt es noch so zwei, drei andere Dienstleister Yellow da ist kostenlos, soweit ich weiß und ähm, die anderen kosten dann irgendwas ähm, und dann bei TikTok also angenommen, du darfst streamen, weil du deine mhm. Follower voll hast und alle anderen Regeln erfüllt hast. Dann ähm, kannst du bei TikTok auch, irgendwo gibt es den Button jetzt mittlerweile ähm, von PC übertragen. Und dann kann man nämlich auch, ähm, kriegt man auch eine Streaming-URL und, und einen Key. Und dann kann man auch vom OBS aus in TikTok. Reinstreamen. Nicht vergessen, eure eure, eure Streaming-Leinwand in OBS auf 9 zu 16 zu stellen, von 16 zu 9, mhm. dass ihr auch hochkant streamt, euer Video rausgibt und nicht quer.
0: Ja, ja. Ich guck mal, durch mein tolles, virales Video kann ich ja jetzt live streamen.
1: Mhm. Du müsstest da auf diese, also unten im unteren Bereich, unter dem Rekord-Knopf dann, also wenn du auf Live-Streaming ja, gehst. Ja, gibt es für mich
0: Gerätekamera oder Handyspiele aktuell. Vielleicht muss ich okay. mal wieder
1: updaten. Ja. ja, auf jeden Fall, das habe ich mir drauf geschafft heute noch so ein bisschen cool. äh, für die Vorlesung und ähm, da kann man auf jeden Fall also ja, ist glaube ich spannend ähm, Ja und ansonsten habe ich einen kleinen Dreh im August also einen Drehtag ähm, da machen wir, ähm, eigentlich war für, 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 für ein Cloud-Produkt Cloud, für ein Cloud -Produkt, ähm, war, so ein, war so ein Produkteinführungsvideo wo erklärt wird, was so das Coole an dem Ganzen ist, mhm. ähm, war nur der Plan und dann hieß es, ja da brauchen wir nur einen halben Tag und dann sage ich, ja okay, alles klar aber ähm, auf dem Angebot wird ein ganzer Tag stehen, weil halt einen halben Tag mache ich nicht. So und ähm, dann, ja, aber ach so, ja, ja, aber wie machen wir das dann? Sag ich, überlegt euch was, was ihr noch drehen wollt. Vielleicht ja. wollt ihr noch einen zweiten Film. Ich meine, gut für mich, verkaufe ich einen zweiten Na Film, ja, da da. ja. Dann hab ich gesagt, also ich bin da. Entweder fahre ich, wenn ihr nichts habt, und wenn wir was haben. Dann drehe ich, bis die 8 Stunden voll sind. So. Und dann sieht ja, okay, dann machen wir noch einen Standortfilm über dieses neue Büro. Schön. <lacht> und jetzt drehen wir da, also A, drehen wir dieses, dieses dieses Video, wo auch einer vor der Kamera steht und vom Prompter halt seinen Text abliest ja. zu dem Produkt. Das erklärt das kurz in einer Minute, 1,30 glaube ich. Dann nehme ich noch so ein paar Schnittbilder auf, sinnvolle, die zu dem Produkt, zu dem Cloud-Ding da, ja. zu, dem, zu dem Dienst passen. Und dann machen wir noch so ähm, Aufnahmen, ähm, wo sie nochmal vom Gebäude einfach mit mhm. Drohne so ein bisschen und und vom Gebäude einfach, ähm, dass man ähm, ja noch so ein bisschen die, die neuen schönen Räumlichkeiten sieht und dann ja. wieder auch jemand vor der Kamera, der da vom Prompter abliest und dieses Gebäude beschreibt und, ähm, und dann drehen wir da diese an diesem einen Tag. Das mache ich auch allein, als, also wirklich alleine. Ja. Ähm, kleines Besteck. Äh, das war auch die Anforderung, sollte nicht zu teuer sein. Krieg mal hin. Und, ähm, und dann mache ich dann noch irgendwie fünf Tage Postproduktion und äh, ja, das ist sowas Kleines, läuft jetzt nebenher. Das ist ganz okay. Ja, schön. Ja. Cool. Ja, soweit von mir.
0: Was gibt von dir? Sehr schön. Äh, bei mir, ich komme jetzt im Prinzip gerade aus einem kleinen Drehblock für Fribus Dachboden, die Kindersendung, wo ich immer noch Regie mache, auch wenn ich letztes Jahr nicht einmal, doch ich war einmal Krankheitsvertretung äh, am Set als Regisseur, also auch Bildregie, aber sonst habe ich nur im Hintergrund Regie gefühlt und quasi äh, die, die Sendung mit weiter vorangebracht und konzeptioniert und inszeniert, was man da alles Neues machen will. Äh, vor allem da, ging es da um eine, um eine ja, Dachbodenerweiterung die wir äh, uns eben überlegt haben, was kann man da machen, wie kann man die inszenieren, wie, was braucht man da überhaupt. Und jetzt hat aber dieses Jahr habe ich einen Drehblock jetzt gehabt im Juli mit fünf Sendungen, die wir gemacht haben. Das war mal wieder sehr cool. Ich war nach anderthalb Jahren tatsächlich mal wieder am, am Regiepult ähm, und habe Bildschnitt auch gemacht. Ähm, habe gemerkt, ich bin schon ein bisschen rausgekommen. Also bei uns hat sich einfach technisch ein paar Sachen verändert, wo ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand war. Da habe ich dann die Kollegen ein bisschen um Hilfe bitten müssen. Ähm, aber sonst war das wieder echt äh, sehr schöne zweieinhalb Tage, Wir werden jetzt dann ähm, in den nächsten vier Wochen eben einen kleinen Umbau am Dachboden haben, äh, an der Kulisse, sodass wir dann im September, wenn der nächste Drehblock ist, wo ich dann allerdings in, in uh, Marokko sein werde, auf dem Daniel-Dreh, ähm, wird dann das erste Mal mit der Dachbodenerweiterung quasi gespielt, da bin ich schon sehr gespannt drauf und heute haben wir eben die Sendung gemacht, die das vorbereitet sozusagen. Genau. Mhm. Ja, also dass quasi diese Dachbodenveränderung in der Story mit drinne ist und so weiter und so fort. Ja, ja das war sehr cool. Ähm, ansonsten über die, diese TV-Reihe zum Buch Daniel haben wir schon gesprochen. Da sind ja jetzt im Prinzip nach meiner Elternzeit die... Skripte endlich fertig. Wir haben sie tatsächlich fertig bekommen mit der letzten Korrekturschleife. Ähm, war ein sehr langer Weg, aber das bedeutet, dass ich jetzt wirklich sehr fix auch weiterarbeiten muss. Ähm, ich bin jetzt gerade dran, die ganzen Animationen, die wir haben, in Storyboards umzusetzen. Das heißt, wir haben schon unsere off die sind auch schon soweit fertig formuliert. Jetzt werde ich eben die ganzen Storyboards machen und die mache ich teils, eben ganz normal per Hand gezeichnet. Das mag ich sehr gerne, ähm, aber ich kombiniere das auch mit Bildern, die ich mir aus dem Internet suche, wenn zum Beispiel Landkarten gebraucht werden oder irgendwelche, also Babylon zum Beispiel als alte Stadt brauche ich immer wieder, habe ich mir Bilder aus dem Internet gesucht, wie die damals aussah, als Moods, aber auch so Perspektiven, die mir ganz gut gefallen haben. Ähm, und das geht dann wahrscheinlich nach Kanada zu einem äh, VFXler, der das Ganze dann macht in einem, äh, ja, vorher definierten Animationsziel, wo wir schon Mut hin und her geschickt haben und mit dem habe ich hoffentlich nächste Woche eine Zoom-Konferenz, um dann die Details zu klären, dass der endlich arbeiten kann, weil ihr müsst dann ja auch äh, diese Sachen schon haben, wenn ihr bei de facto anfangt zu schneiden und ich brauche dafür nicht nur die Animation, sondern auch der Off-Text muss eingesprochen werden und ich brauche noch Musik dazu, die komponiert wird und dieses fertige Ding wird dann bei euch quasi einfach nur noch eingebaut, da müsst ihr an sich sonst nichts mehr machen. Genau, ähm, das ist so das Ding bei Daniel, wo ich jetzt gerade arbeite. Ich habe morgen eine Zoom am Donnerstag mit den äh, ja, Producern aus Israel, dass wir da dann die ganzen Locations nochmal durchgehen, gucken, welche Location an welchem Tag, zu welcher Tageszeit macht Sinn. Also gerade, wo man Locations hat, wo viele Touristen sind, ähm, dann darf man auch manchmal nur außerhalb der Öffnungszeiten hin. Das ist dann irgendwie abends nach 17 Uhr oder morgens vor 10 Uhr und so weiter. Was uns zum einen eben auch in die Karten spielt, weil wir halt dann keine Touristen haben. Aber bedeutet das natürlich auch, wir haben dann meistens geteilte Drehtage. Das heißt sehr früh raus, dass wir dann wirklich mhm. bei Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang schon an der Location sind. Und dann aber auch abends eben nochmal bis Sonnenuntergang drehen und dann gucken eben, was wir noch zwischendurch unterkriegen. Wir haben jetzt im Oktober, wenn wir in Israel sind, nicht mehr so das Temperaturproblem, dass wir tagsüber nicht drehen könnten, weil es zu heiß ist oder die Sonne zu hart ist. Aber da sind einfach die Öffnungszeiten, die dann auch teilweise mit reinspielen. Das werden wir jetzt in der Zoom morgen so ein bisschen besprechen, dass wir dann eben auch den Drehplan machen können. Und dafür habe ich schon vor zwei Wochen alle Locations nochmal rausgesucht, die nochmal sortiert und auch die ganzen Vorstops dazu geschrieben, wie viele Minuten produzieren wir da und so weiter. Ähm, genau und das muss ich dann jetzt auch noch mit Marokko machen, da warte ich mhm. aber noch auf Rückmeldung von den Producern aus Marokko. Und ansonsten
1: gibt es noch. Aber das macht ihr, den, den Marokko-Dreh macht ihr doch mit anderen, mit anderen äh, Produ äh, Produktionen zusammen, um, aus anderen Ländern.
0: Es ist ein australischer Partner dabei, allerdings nicht mehr nur in Marokko, sondern tatsächlich jetzt immer. Mhm. Ähm, die nehmen quasi unsere Skripte, die es auch schon auf Englisch gibt. Die ähm, nehmen, nehmen die einfach, übernehmen die eins zu eins, haben ihren eigenen Moderator, haben ihre eigene Crew, aber machen im okay. Prinzip <lacht> unsere Story, unsere Inszenierung eins zu eins nach. <lacht> ähm, haben sich entsprechend eben die Lizenz bzw. die Skripte davon dann auch gekauft und werden das auf Englisch produzieren, was dann die englische Version auch diesem gesamten Hope Channel Netzwerk weltweit zur Verfügung gestellt wird, mhm. was natürlich ganz nett ist. Ähm, und da ist, ist jetzt aber dann eben die Frage logistisch, sind die wirklich jeden Tag mit uns unterwegs oder sind die mhm. einen Tag versetzt von uns zum Beispiel unterwegs, weil wir eben nicht so viel Zeit an den Locations haben. Das müssen wir jetzt im Detail noch klären und ich erhoffe mir sehr, dass wir Anfang August, wenn wir unseren ersten Drehtag in Berlin haben ähm, für diese Serie, dass wir da wirklich gute Erkenntnisse darüber haben, wie lange brauchen wir für wie viele Minuten, wie lange brauchen die Australier. Die Australier drehen in dem Stil, wie wir drehen, schon viele, viele Jahre. Wir hoffen, dass wir da auch noch ein bisschen was lernen können, wo wir unsere Prozesse optimieren können ähm, und dann werden wir festlegen, ob sie mit uns an die Locations gehen, ob wir getrennt voneinander an die Locations gehen. Vor allem in Marokko wird es wichtig, weil wir da ganze Stru also Sets mieten, gebaute Sets und die kosten natürlich pro Tag eine ganze mhm. Menge. Und dann will man natürlich nicht Unmengen an, an Tage mieten, wenn man vielleicht was am gleichen Tag machen kann. Da werden wir uns dann ein bisschen arrangieren. Die werden ihren Marokko-Drehblock noch verlängern, wie auch den Berlin-Drehblock und den Israel-Drehblock. Also die sind insgesamt länger, machen noch mehr Formate dort und noch mehr andere Programme. Aber die werden in Marokko zum Beispiel auch noch mehr Reenactments aufnehmen zu anderen biblischen Inhalten. Also wir sind dort mhm. zum Beispiel einem Teil von einem ägyptischen Set, was wir brauchen. Und da werden die noch ägyptische Reenactments machen, wahrscheinlich zum, zum Leben von Josef, der ja auch viele Jahre in Ägypten war, oder auch von Mose, der ja in Ägypten aufgewachsen ist. Genau. Ja, das ist so der aktuelle Stand zu Daniel. Ich hoffe, dass wir da jetzt wirklich schnell viele Schritte machen können dass es das dann auch alles seine Wege geht. Und ansonsten hält mich immer noch Encounters gut beschäftigt. Also wir haben ja letzt, letzten Freitag endlich unsere globale Premiere gehabt, unseren Release online, aber auch im TV. Das heißt wirklich in äh, Südamerika, in Europa. Ähm, läuft das Ding jetzt, jetzt schon komplett frei verfügbar im äh, Streaming, im TV, online, auf unserer Website, aber auch beim Streaming-Anbieter. In Nordamerika und in England ist es noch gesperrt, weil wir da gerade tatsächlich in Verhandlungen sind mit einer größeren Streaming-Plattform, die auch nichts mit uns als Kirche zu tun hat, die da Interesse dran hat und äh, uns gesagt hat, wir möchten gerne mit euch über eine Lizenz verhandeln für ein exklusiv äh, Streaming-Window in Nordamerika. Da sind wir jetzt gerade dran, da hoffen wir, dass wir zum Wochenende ähm, mehr Informationen haben. Dann ähm, sind wir noch mit unserem ähm, Sender DACH in Amerika, also Hope Channel Inc., das äh, Headquarters so im Prinzip, die sind gerade noch mit uns in Verhandlung, die Lizenzen für Asien und Afrika äh, zu, zu bekommen, dass quasi alle... Fernsehsender, die wir haben in Afrika und alle in Asien, das Ding auch noch verwenden können und übersetzen können. Das würden die dann also quasi zentral kaufen und das verteilen, weil dann nochmal für die einzelnen Sender die Gelder günstiger sind. Ähm, da sind wir jetzt, jetzt gerade noch in den Verhandlungen und wenn das funktioniert, dann sind wir auf allen Kontinenten, die es gibt, vertreten, außer, der, außer dem Südpol und dem Nordpol. Ja, und das also das wäre schon ziemlich krass so mhm. ähm, weil das betrifft dann einfach viele Sprachen auch, also gerade wenn wir nach Afrika ja. gehen oder nach Asien gehen, da wird es definitiv nochmal Synchronisationen und Subtitles geben in die unterschiedlichsten Af Sprachen
1: Af Af Afrikanisch dann
0: Ja, also in Afrika gibt es ja auch zig, hundert Sprachen und Dialekte mhm. ähm, also, ich weiß, Südafrika wird wahrscheinlich Englisch nutzen, vermute ich mal, aber es gibt ja auch äh, oben in Nordafrika Länder, ähm, die ja nicht alle auf Englisch sind. Da gibt es manche noch in Französisch, die könnten dann die französische Variante nehmen, die wir haben. Ähm, aber es gibt ja auch äh, ganz normal die, die afrikanischen Sprachen, Suaheli, Afrikaans und lauter solche Geschichten. Ähm, die dann ja auch möglicherweise noch untertitelt werden. oder Da würde ich dann mal,
1: da würde ich da, also untertitel aber nicht nachgesprochen. Also wenn es also dann Encounters auf Suaheli gäbe, da würde ich schon mal gerne reinschauen.
0: Das wäre krass, ja. Das wäre krass. <lacht> ähm, nee, aber asiatisch ist ja genauso die Frage. Gibt es dann japanisch, in chinesisch, Mandarin, was gibt es da alles? Also da gibt es ja auch verschiedene Dialekte dann. Das ist alles noch offen, ich weiß mhm. es nicht, aber ich vermute mal, dass wir auf jeden Fall in die Zweistelligkeit kommen, was die Sprachversion angibt, die es am Ende geben wird und was ich hochinteressant fand, unabhängig von diesen zwei Lizenzverhandlungen, in denen wir gerade sind, ähm, hat unser ukrainischer Partnersender angefragt, ähm, ob die auch äh, die Lizenz haben dürfen zum Ausstrahlen mit der Ankündigung, sie wollen eine professionelle Synchronisation machen ähm, mhm. und das fand ich schon sehr beachtlich, gerade in der ihren aktuellen Situation. Ähm, die, der haupt tv in Ukraine hat auf jeden Fall zwei Standorte. Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch einen dritten haben, aber die haben ein Studio in Kiew und die haben ein Studio in Lviv, also zwei Städte, die man auch ganz gut aus den Nachrichten kennt. Ähm, und gerade am Anfang vom Krieg sind die von Kiew nach Lviv umgezogen in das kleinere Studio und haben von dort trotzdem noch täglich drei Stunden live gemacht. Ähm, das war schon ziemlich krass. Mittlerweile sind sie, glaube ich, auch wieder in Kiew unterwegs. Aber sie haben, wie gesagt, sie arbeiten ganz normal weiter und haben eben jetzt auch die Ambitionen und die Anfrage gestellt, eben Encounters zu, äh, zu lizenzieren, damit sie es wirklich synchronisieren können. Mhm. Ähm, das wäre natürlich schon mal ganz cool. Ähm, fand ich sehr äh, beeindruckend, da auch die Kollegen, dass die da einfach jetzt ganz normal weiterarbeiten und sich da nicht unterkriegen lassen. Ja. Ähm, genau, das ist so der Stand bei Encounters. Ähm, und damit schwingen natürlich auch immer so Chancen mit äh, für eine Staffel 2, wo wir gerade viel am Sprechen sind. Es gab jetzt auch hausintern nochmal ein paar Entscheidungen, wie eine Staffel 2, wenn sie denn kommt, abgewickelt wird. Äh, Studio, Infrastruktur und so weiter und so fort. Ähm, da ist jetzt nochmal einiges im Gange und ich warte jetzt drauf auf ein Meeting, was wir demnächst haben, wo wir uns nochmal alle an einen Tisch setzen. Ähm, die Skripte sind fertig für die Staffel 2. Das heißt, für mich geht es jetzt dann auch dran, äh, Encounters mhm. zu kalkulieren, eine Staffel 2, dass wir da nochmal dann äh, auch ja, belastbare Zahlen haben. Wo sind die Unterschiede zu Staffel 1? Wo können wir was sparen? Wo kommen mehr Kosten dazu? Ähm, ja, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Reise. Die, die Feedbacks, die wir bekommen haben aus allen Teilen der Welt, wo es aktuell veröffentlicht ist, sind, sind sehr, sehr positiv. Also das freut uns wirklich. Ähm, egal, ob das jetzt Kirchenmitglieder sind, wo ich immer sage, so okay, da, da nehme ich mal 50% des Positiven raus, weil die geben halt auch manchmal einfach positives Feedback, weil sie halt so diese Kirchenbrille aufhaben. Aber ich persönlich habe auch von einigen Rückmeldungen bekommen, die eben nichts mit der Kirche oder dem Glauben zu tun haben und haben echt ihr Lob ausgesprochen, dass die, dass die Serie cool geworden ist. Ähm, wir verlinken das einfach mal auch unten in den, in den Shownotes mit drinne. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist ein Projekt, wo ich seit Ende 2019 dran arbeite. Die Entwicklung hat schon 2015 gestartet und jetzt eben die erste Staffel wurde veröffentlicht und äh, wir hoffen und beten
1: wortwörtlich für die zweite Staffel. Das tun wir. Einen Nachtrag habe ich noch kurz. Ich habe lange, lange Zeit von diesem unendlichen Projekt erzählt, von diesem Image, ja, genau. den ich nicht gemacht habe für meine Herbert-Gemeinde. Der springt jetzt tatsächlich auch fertig und online. Ich Sehr verlinke schön. ihn in den Shownotes. Also, wenn ihr mal reinschauen wollt, in den Shownotes findet ihr den Link. Dazu auf YouTube. Wunderbar.
0: Johannes, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ähm was ein bisschen, auf der einen Seite vielleicht ein bisschen abgehoben klingen könnte für uns jetzt, weil wir beide noch sehr jung sind. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir schon dazu auch was zu sagen haben. Und zwar geht es ums Arbeiten in der Filmbranche oder TV-Branche, mhm. so äquivalent. Ähm, wir sind jetzt, jetzt schon ein Weilchen dabei, haben schon die unterschiedlichsten Arbeitsplätze gehabt, waren selbstständig, haben die unterschiedlichsten Projekte gemacht. Und ich würde heute gerne mal so mit dir, mit dir sprechen. Was waren so deine Erwartungen auch, als du den Beruf gelernt hast, als du dir vorgestellt hast, wie wird es in der Branche? Du hattest ja auch anfangs ganz andere Ziele noch, wie das, was du jetzt machst. Und wie ist das dann tatsächlich geworden? Aber auch so Fragen, kann ich denn wirklich immer machen, was ich will? Wenn es so meine Leidenschaft ist, ist es immer so, yes, jeder Tag fühlt sich nicht an wie Arbeit oder ist manchmal auch Pflichtbewusstsein dabei. Da würde ich heute mal gerne mit dir ein bisschen so drüber sprechen und auch vielleicht philosophieren, um einfach da ähm, unseren Zuhörern auch mal, die gerade am Anfang von ihrem beruflichen Weg möglicherweise stehen, Einblicke zu geben, wie sich sowas entwickeln kann. Jede Situation ist individuell, aber wie wir es erlebt haben.
1: Ja, also ich, soll ich die Illus soll, ich, soll ich die Träume von Menschen und Illusionen, die Illusion, die, sie die Leute haben, gleich zerstören? Wir oder? entwickeln das, würde ich sagen.
0: So, wir fangen erstmal mal an, so was... Als du dich entschieden hast, zum Fernsehen oder zum Film zu gehen, Johannes, so, was, was ging dir da so im Kopf rum? Wie bist du zu der Entscheidung gekommen und was, so, was war so deine Erwartung, wie dein Arbeitsleben später aussehen wird?
1: Also, ähm, ganz ursprünglich wollte ich ja vor die Kamera. Mhm. <lacht> äh, ganz ursprünglich wollte ich ja mal so in die Schiene vor die Kamera ähm, eher so Moderationsgeschichten ähm, irgendwie so und dann hat sich aber da herauskristallisiert, dass es, ähm, es erstmal viel einfacher oder viel besser ist, <lacht> hinter die Kamera zu gehen. Ähm, weil man dann schon mal in der gleichen Branche arbeitet. Ähm, und irgendwann, wenn es passt und man wird so wenig mal entdeckt, dann kann man ja vor die Kamera wechseln, dann be befindet man sich ja schon in diesem Kosmos. Mhm. Ähm, und genau, und äh, bisher habe ich es nicht vor die Kamera so richtig geschafft. Immer, außer man, außer man bezieht TikTok und so mit ein. So Aber ich erinnere dann, ich mich an den
0: YouTube-Kanal, den du mal hattest, mit der Wunder war.
1: Ja, ja, genau. Ja, es gab schon so ein paar gute Ansätze, ja. sage ich mal. Aber die sind nie weitergekommen. Egal, auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden, äh, hinter die Kamera zu gehen. Und ähm, da ja dann auch für das Studium. Mhm. Und ähm, da, da kann ich einfach abkürzen. Ähm, ich hab, bin ins Studium rein und wusste aber absolut nicht, was ich jemals arbeiten könnte in dem, mhm. in dem, Spekt, in dem Feld. So. Ähm, deswegen Grundstudium, wo man einen Überblick über alles in dieser Branche mhm. kriegt. Und dann kann man sich im Studium auf was festlegen. Mhm. Und da habe ich mich halt auf das Thema Produktion, äh, Organisation, äh, ein bisschen Postproduktion, das waren so meine meine Hauptthemen, auf die ich mich äh, so einge eingelassen habe und ähm, in denen ich ja heute arbeite. Das war aber vorher überhaupt nicht klar. Ja. Ha hast so. du
0: so manchmal geträumt von wegen so Hollywood wäre schon nice oder mal so nee. einen Tatort zu
1: machen oder
0: äh, roter nee, also, Teppich oder sowas? Äh, ähm.
1: Nee, also ähm, äh, ich man muss nicht unbedingt ins Ausland, also Urlaubstechnisch schon und so zum Bereisen, mhm. aber ich muss da nicht zum Arbeiten gewesen sein. So. Also ich war schon im Ausland, viel im Ausland, so Frankreich, also so näher halt Europäisches nur Frankreich. Irgendwie, Ausland. Genau, mhm. ähm, äh, da halt unterwegs ähm, und ähm, das passt auch alles, aber ich muss jetzt kein Blockbuster in Hollywood, äh, also da... Weiß ich nicht, da passe ich vielleicht auch nicht rein, weil das sind die Strukturen ja auch ganz ist, anders. Da ist muss das man auch jetzt
0: dein Denken oder war das auch früher schon so dein Denken?
1: Nee, nee, war vorher schon. Okay, also ich ja. musste nie, musste da nie Hollywood. Für mich, ich mag es in Deutschland, ich. So, mhm. <lacht> ähm, die Fallhöhlen sind, sind kleiner. Äh, also, nö, ich fühle mich da. Fühle mich hier ganz wohl, habe ich schon mal wohl gefühlt. Deswegen hatte ich nie den Anspruch, ähm, jetzt sage ich mal, wie man sagt, nach Hollywood. Aber man hatte natürlich in Deutschland äh, Ziele. Und mhm. eines von den Zielen war ganz klar Tatort, ähm, was ja dann jetzt über die letzten zwei, drei Jahre ähm, funktioniert hat nicht ganz in der Funktion, die ich gedacht hätte, in der ich es mhm. gerne gemacht hätte, aber ich habe zumindest mal, ich stand im Abspann, so bei so. Zwei und Dritte kommt noch. Ähm, ein Ziel habe ich noch gehabt, irgendein Traumschiff. Mhm, ja, deutschen Klassiker. Traumschiff gucke ich, guck ich ganz gerne und, und da, das wäre auch nochmal so ein Ziel gewesen, aber ja, ähm, ansonsten ähm, würde ich sagen, äh, also es war von vornherein nicht klar, was ich arbeiten werde ähm, und äh, aber ein paar der Ziele habe ich auf jeden Fall schon erreicht. Mhm. Wie ist es bei dir? Ich, ich wollte
0: jetzt noch eine Frage hinterstellen. Das ja, eine ja. ist ja Position und das andere ist aber so, so Arbeitslifestyle. Weißt du, was ich meine? So mhm. Hast du dir jetzt eher so ein Gehässel vorgestellt oder war das eher so ein entspanntes? Also, oder so wie, wie war da so dein Gefühl? Erinnerst du dich daran?
1: Naja, man hat, ja, man hat ja durch Studium schon relativ mitbekommen, dass man schon auch, also man muss, wenn man, wenn man an was dran sitzt, dann muss man hat man schon hart, also äh, beim Film ist schon eng getaktet der Zeitplan, man muss schnell abliefern, wenn es dann darauf an ankommt, ähm, weil Zeit ist Geld, ganz klar, ähm, In anderen, also ist in anderen Branchen auch so, aber im Film ist vielleicht nochmal spezifischer einfach, krasser, mhm. ähm, dass man einfach auf dem Punkt sein muss, aber sonst immens teuer wird, ähm, aber man hat, und das habe ich aber auch dann so erst festgestellt, als ich dann darin gearbeitet habe, gerade wenn man dann selbstständig ist und wir dann tagsüber irgendwo fürs Location Scouting mit dem Auto durch die Gegend fahren einfach, mhm. Und uns Sachen angucken, so, aber das ist Arbeit, weil das ist mhm. bezahlt und, und aber wir haben eigentlich einen coolen Tag und gehen abends irgendwo was essen. Ähm, das ist Arbeit, aber sehr entspannte Arbeit. Mhm. so und, und, und das sind natürlich wiederum Teile des Ganzen, wo ich sage, die machen es natürlich mega attraktiv und geil, aber die stehen natürlich den Sachen gegenüber, die nicht so geil sind.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Bei, bei mir war es teilweise wie bei dir, aber teilweise auch anders. Also ich hatte schon so ein bisschen so diesen mehr Glamour im Kopf in der Erwartung. Also ich hatte auch immer so mir vorgestellt, oh, es wäre schon mal cool, so dann auf dem roten Teppich zu laufen oder ein paar Leute zu kennen, die man eben halt früher so bewundert hat in der Branche oder auch vor der Kamera. Ähm, das, das war schon so auch in meinem Kopf drin, dass ich, dass ich da gern hin würde oder das mal erleben möchte. Hollywood war jetzt auch nicht so ganz mein Ziel, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich vielleicht schon zu viel Vorwissen dann im Laufe der Zeit angesammelt, dass ich auch wusste, dass eben dass Filmbusiness in Hollywood auch äh, echt kein leichtes Pflaster ist. So. Ähm, das ist eher so die Higher on fire mentalität ähm, Aber ich hatte mir schon so ein bisschen Glamour vorgestellt und ja, es ist schon ein cooler Lifestyle, so am Film zu sein. Und du bist immer so, weißt schon, was in drei Monaten im Kino läuft, weil du hast so die Kontakte und sowas. Ähm. Das war vor allem, sag ich mal, bevor ich studiert habe. Also, ähm, also, als ich so mein, meine Entscheidung für diesen Beruf getroffen habe. Ähm, und ich wollte halt Kameramann werden. Also, ich wollte schon auch irgendwie mal so einen Kinofilm machen als Kameramann. Das war schon auch immer so mein Ziel ähm, oder mein Wunsch, sowas mal zu machen. Ähm, oder einen Fernsehfilm oder sowas. Also, auf jeden Fall halt mal so in einem Medium zu sein, wo wirklich viele Menschen dann auch das angucken können. Also, mhm. das, das war so mein Ziel. Ähm, Kino, Fernsehen, irgendwas, aber was, wo, wo quasi rein theoretisch ich, ich hingehen könnte und sagen, hast du den Film gesehen? Und 80% Prozent sagen ja. Und sage ich, du, <lacht> da habe ich mitgearbeitet. So, das, das war irgendwie so.
1: Aber dann auch in der Funktion als, also in, in, in Key Position, also da war ich übrigens Kameramann, da habe ich Regie geführt, äh, oder so, oder wäre das dann auch für dich so, dass, es, dass ich sagt, genau, das erfüllt dann trotzdem dein Gedankensziel äh, von ja, ich habe da dritte, ich habe da Klappe gemacht, dritte Kameraassistenz oder so. Ja, also es wäre nicht ganz so geil gewesen, aber <lacht> es hätte auch gezogen, nee, also, ähm, ich meine, es gibt ja jetzt auch... Ich habe Hygienebeauftragte gemacht, Kamer ja, also wäre das dann trotzdem, weil so ist ja bei mir, ich habe ein Ziel erreicht, ja. ja, das kennt man, habe ich gemacht, bin ich stolz drauf, aber äh, ich erzähle nicht jedem, dass ja. ich nur Hygienebeauftragter
0: war. Ja. Nee, also ähm, ich, ich bin schon eher der, der sich dann auch in irgendwelchen verantwortungsvollen Aufgaben sieht. Also mein erster Gedanke war natürlich, ja, wäre cool Kameramann zu sein. Ähm, aber ich sag mal, irgendwo eine Aufgabe, wo man so das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt wirklich den Unterschied gemacht und hätte es jemand anders gemacht, wäre es anders geworden. Ja, also das mhm. ist immer so so meine Denke. Das liegt aber, glaube ich, bei mir einfach so ein bisschen charakterlich daran, dass ich einfach sehr gerne Verantwortung übernehme und auch Dinge mitgestalte in der Verantwortungsposition ähm, und da eben, äh, wenn man dem Tobias-Bäckschen-Tier-Prinzip folgt, eher, eher ein Hai bin, ähm, mhm. genau. Ähm, ja, ich, ich meine jetzt, ich habe bei Projekten mitgemacht, die viele Leute kennen. Da war ich dann nur der Kaffeeträger oder sowas. Aber natürlich gibt es jetzt auch Projekte, die im Fernsehen gelaufen sind, die vielleicht nicht jeder kennt, aber wo ich ganz maßgeblich da dran gearbeitet habe, also das ist gerade Encounters, da war ich Producer, so, das, das kennt noch nicht jeder, ja. kann, kann vielleicht noch kommen, aber es wird auf jeden Fall eine große Reichweite haben und ich sag mal auch so in Kreisen, wo ich unterwegs bin, gerade so auch im, im christlichen Kontext, ist natürlich schon die Hoffnung, dass es dann auch viele Menschen kennt, nicht weil ich sehr arbeitet habe, sondern weil ich glaube, dass mhm. es eine gute Serie ist und das erfüllt dann dann auch so ein bisschen mit Stolz, wenn man da an dieser Serie mitarbeiten konnte, aber meine Erwartung war schon so, ich, ich werde selbstständig sein, ich werde an unterschiedlichsten Projekten mitarbeiten, äh, es wäre dann auch eben mal cool, so große Projekte zu machen, ähm, aber mir war auch von Anfang an klar und das habe ich auch erwartet, dass es schon auch ein, ein Ranklotzen sein wird, ähm, weil man eben recht schnell, wenn man sich über die Filmbranche auch informiert mitbekommt, dass halt auch Leistung sich durchsetzt. Und mhm. Leistung heißt jetzt nicht unbedingt, ein gutes Abi zu haben, sondern Leistung heißt halt, coole Filme zu machen, ein gutes Netzwerk zu haben ähm, und halt wirklich Projekte voranzubringen, in welcher Position auch immer. Ähm, das ist Ä mir schon recht schnell klar geworden und das habe ich dann auch entsprechend erwartet.
1: Hm. Ähm, vielleicht nochmal ein Nachtrag zu dem, was ich gesagt habe. Also eine Sache, die ich, ähm, die ich trotzdem mal gerne noch gemacht hätte, zu der ich es aber nicht Dein geschafft habe. Leben hab. ist noch
0: nicht vorbei, Johannes.
1: Ja, das ist richtig, aber bisher einfach, aktuell habe ich andere Wege eingeschlagen. Mhm. So, deswegen äh, erstmal nicht, vielleicht irgendwann. Ähm, ich hätte dann doch äh, angeknüpft, so nach unserem Abschlussfilm, das ist ja unser eigener Film mhm. war, aber es war ein Abschlussfilm, der schon cool und groß ja. und teuer und intensiver war. Aber ich hätte dann doch auch schon mal gerne nochmal ähm, einen ein, ein eigenen, ähm, auf eine, doch mit Geld, auf einer doch professionellen Ebene. Mal doch nochmal einen Film gemacht und ja. zwar dann aber auch wirklich in, 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 in der ähm, wirklich auch Pro Produzenten, Producer oder wegen mir auch Produktionsleitungsfunktion, also irgendwas in der Kategorie, in dem Bereich. Ähm, da hätte ich dann, da, da war ich kurz davor, da rede ich jetzt von der Größenordnung wie zum Beispiel, ähm, als ich dann als Bachelorprojekt ähm, einen Film drehen wollte, mhm. ähm, wo dann auch wirklich meine Ideen mit eingeflossen sind fürs Buchschreiben. Mhm. Ich habe gesagt, das, 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 das zum Auto, das hätte ich gerne in diesem Drehbuch drin. Uh -huh. Macht da was draus. Uh -huh. so. Ähm, so eine Antwort war, ich wollte unbedingt einen Flugzeugabsturz haben uh -huh. in diesem uh -huh. Film. So. Und das, ich finde das Buch auch immer noch so gut. Also, es, es, also ich finde es so schade, dass es nicht funktioniert hat. Ähm, und da, also, bisher nicht. Ähm, aber, aber das wäre so, wär vielleicht noch so ein Teil, wo ich sage, irgendwann diesen Film doch nochmal mit anständigem Budget produzieren. Das wäre nochmal sowas, wo ich sage, das würde ich mir vielleicht noch träumen. Mhm. Da sind wir
0: vielleicht schon gerade bei der nächsten Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. So, kann man immer das machen, was man will? Also ist es so, wenn man jetzt <lacht> beim Film ist, dass man sich immer das raussuchen kann, was man will, worauf man gerade Bock hat? Ähm, du hast jetzt gerade gesagt mit deinem Filmprojekt, also ich stimme dem voll und ganz zu. Also ich habe auch äh, Ideen und so noch ein nöcher irgendwie auf dem Rechner liegen, wo ich so Bilder oder einzelne Szenen im Kopf habe, wo ich mir denke, so, oh, da, da würde ich eigentlich gerne mal was draus machen. Ähm, ich kenne ja das Buch, äh, ich hätte da ja, ja. auch durchaus äh, Kameraparts übernehmen sollen bei dem Kurzfilm. Äh, stimme ich dir voll und ganz zu? Also das ist ein Projekt, das wird sich, glaube ich, lohnen zu machen. Ähm, woran ist es gescheitert bisher? Also was waren so die Gründe, dass du, abgesehen jetzt mal von diesem großen Ding so,
1: ich habe das Geld nicht. Ähm, ja, aber das war... Ja, Hauptgrund. Okay, <lacht> <lacht> nein, das war... Äh, nein, also das war Mittengrund, natürlich, klar. Ähm, man braucht natürlich Geld, wenn man das dementsprechend machen möchte mhm. ähm, und das muss da sein, das war auch in dem Fall nicht da ähm, also um das mal in größenordnung also alleine mein Part für die Anfang für, die, für den Anfang der Produktion und da waren wir noch nicht beim Dreh, sondern wirklich in der Vorbereitung mhm. so also mit Mietwagen, mit LKWs fürs Equipment mhm. äh, oder Transportern, der Anteil bei mir lag schon bei 10.000 Euro mhm.
0: Mhm. der
1: aus meiner Tasche gekommen ist und für ein Projekt, wo nachher keine Ahnung, wo das Ding, darüber das Ding halt auf einem Kurzfilmfestival oder so, ja. So, genau, aber da verdiene ich kein Geld damit. Ja. So, also das Geld wäre nicht reingekommen, das hatte ich meinen Traum erfüllt, aber mhm. so. Und es, es gab Partner, es gab auch, die hatten auch Geld gegeben, aber die, 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 die alleine für die Vorbereitungsphase wären die 10.000 Euro, die hätten von mir kommen müssen. Ja. Und das konnte ich halt zu dem Zeitpunkt aber nicht stemmen. Ja. Und das habe ich aber auch sehr spät realisiert. Und dann kam noch dazu, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich mache dieses Projekt, da brauche ich dann x Zeit mhm. dafür, um das auch gut zu machen. Aber ich brauche auf der anderen Seite auch Zeit, um Projekte zu machen, wenn ich Geld verdiene. Mhm. Und dann war auch der zeitliche Konflikt einfach da. Ja. Ich, ich kann mich nicht ein halbes Jahr auf ein Projekt konzentriert oder, oder acht Monate ähm, während ich, und ich mache nichts anderes, weil ich muss halt währenddessen trotzdem Geld verdienen.
0: Hm. So. Und, und da kommen wir jetzt, jetzt glaube ich zu dem Punkt, warum ich das auch so ein bisschen ironisch vielleicht gefragt habe, so gibt es Gründe außer Geld oder sagt mir nicht, dass jetzt Geld abgesehen davon das naja. größte Problem war, ähm, weil man muss glaube ich sich bewusst machen, die Filmbranche ist eine Industrie, wie jede andere, wo wirtschaftlich gedacht werden muss und wo es am Ende ums Geld geht. Die, Kinofil aber das die, Ki ja, also die Kinofilme werden nicht gemacht, damit 3000 Menschen Spaß haben, ins Kino zu gehen oder 6 Millionen Menschen, sondern weil da jemand Spaß an der Arbeit hat, aber natürlich will der auch Geld verdienen. Ja?
1: Das, Besondere, das Besondere ist halt, dass da zwei, ähm, zwei sehr stark unterschiedliche Gruppen aufeinandertreffen, mhm. weil... Du hast jetzt gerade die eine Seite beschrieben, die Leute, die auf die Zahlen gucken, die das Ding nachher verkaufen müssen, die gucken, dass es das sich die wieder refinanziert. Ja. Es gibt aber dann auch halt die andere Seite, die kreative mhm. Seite, die Künstler, die Freischaffenden, die eine Vision haben und denen sind die Kosten und Steuern ja. und Versicherungen und Arbeitszeiten und, und, und Gesetze sind ihnen völlig egal. Mhm. Der Kameramann, der sagt jetzt, ich will jetzt aber spontan auf der Straße drehen und deswegen sperren wir jetzt den Verkehr und dann kommt halt die Setaufnahme und sagt, nein, gibt's nicht. Ja. So, und dann in letzter Konsequenz wird die Produktion angerufen, die sagt dann, gibt's nicht. Ja, genau. So, aber das ist dem egal, weil der will es jetzt machen und er will es gut machen ja. und es ist auch sein völlig okay, dass er diese Idee ja. jetzt hat und das machen möchte. Es geht halt aber einfach nicht.
0: Genau, und, und da sage ich halt, meistens ist es halt doch am Ende das Geld und Recht und Ordnung, was entscheidet. Ähm, wo ja. man dann halt oftmals nicht viel dagegen machen kann. Und so wie wenn jetzt Mercedes angekündigt hat, wir ändern unsere Strategie, die A- und B-Klasse gibt es jetzt nicht mehr, weil die sind uns zu so teuer in der Produktion, die Margen sind so klein. Genauso werden auch TV-Sendungen, TV-Serien, Kinofilme aufgesetzt oder abgeschafft, je nachdem, wie da halt auch die Margen sind, weil jeder muss irgendwie damit auch Geld verdienen. Und ich glaube, das ist, das ist vielleicht so dieser größte Reality-Schock der sehr kreative Menschen, die den Beruf machen wollen, dann trifft, weil die sehr kreativen Menschen halt auch irgendwann merken, Mist, meine Wohnung muss ich halt auch bezahlen und wenn ich ja. mir mal einen Döner kaufen will, sollte halt auch Geld in meinem Geldbeutel sein. Und das genau. ist, glaube ich, auch gleichzeitig die größte Herausforderung für sehr kreative Menschen, weil man halt dann eigene Projekte nicht immer so einfach machen kann und meistens auch bei großen Filmemachern, die wirklich eigenen Projekte erst sehr viel später in der Karriere kamen, ähm, wenn sie dann ein krasses Netzwerk hatten, Eigenkapital aufgebaut haben, um dann sich eben irgendwann mal einen eigenen Film leisten zu können mit mhm. Partnern und Vertrieb, weil sie eben sich einen Namen gemacht haben, aber bis dahin auch manchmal einfach Projekte machen mussten, die sie zwar gut fanden, aber die halt vielleicht nicht ihre eigenen Ideen waren und deswegen halt nicht so 150 Prozent, sondern halt vielleicht nur 110 Prozent ihrer Leidenschaft gefordert haben.
1: Ja, und um deine, um deine Ausgangsfrage da dann vielleicht doch nochmal irgendwie beantworten zu können, kann man immer das machen, was man will. Ähm, ich glaube, also im gewissen Maße natürlich, gerade wenn man freischaffend ist, hm. kann man schon sich Sachen aussuchen, das schon bis zu einem hm. gewissen Maß. Aber um das, um das Ganze nochmal eine Nummer größer zu nehmen, ähm, zumindest ist es meine Denke von den Sachen, die ich gerne machen möchte, was ich aber gerade nicht machen kann. Aus mhm. Zeit, aus Geldgründen, das ist glaube ich, wenn man sich wirklich diese finanzielle Freiheit verschafft hat, durch mhm. Ackern, durch jetzt Arbeiten, durch jetzt einfach Erfahrung sammeln und Geld verdienen und irgendwie auch dann äh, das Geld zusammenhalten oder investieren, keine Ahnung, dass man irgendwann die finanzielle Freiheit hat, ähm, um dann doch nochmal das in seiner Branche auch nochmal zu machen, ja. was man machen möchte oder was ich halt immer denke, man, man ist wirklich auch, auch, auch als Selbstständiger, als Filmschaffender in diesem Hamsterrad drin. Mhm. Äh, man, man ist halt da dazwischen, Geld zu verdienen und, und neue Projekte und Geld verdienen und neue Projekte und irgendwo privat noch zwischendrin. Mhm. Aber eigentlich wäre es ja eigentlich das Ding, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Geld ein bisschen. Ich, ich, also, ich habe ein, hab ein sehr gutes Einkommen oder ich habe die letzten Jahre ein gutes Einkommen gehabt, ich konnte meinen Polster ansparen. Ähm, mhm. Ich kann jetzt erstmal in gewisse gewissen Zeit auch mal stressfreier, viel freier meinen Gedanken nachgehen, weil ich nicht mehr den Druck habe, ich muss jetzt auf Knopfdruck, auf Druck Geld verdienen. Ja. Sondern ich habe jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt mal äh, vier Jahre, wo ich einfach auch mal vielleicht gründen kann und mal einer eine komplett anderen Idee ja. nachgehen kann. Ja. Weil ich einfach sagen kann, okay, äh, wenn es jetzt nichts geworden ist, ähm, äh, wenn es jetzt nichts geworden ist, irgendwie mit, mit also ja, keine Ahnung, nicht worauf ich hinaus wollte, ich wollte da glaube ich einfach darauf hinaus. Ähm, finanzielle Freiheit verschafft dann auch den, die möglich andere Möglichkeiten in seinen, in seinen Sachen, die man vielleicht mal machen möchte, die man dann da irgendwann realisieren kann. Definitiv, also. auf jeden Fall. Nehmt euch da, Wenn ihr euch da was rausnehmen könnt, was ich gesagt habe, dann nehmt euch da was raus und wenn nicht, dann ja. nicht. Ja. Also, ich möchte <lacht> vielleicht einfach noch ergänzen
0: zu, diesen, zu dieser Frage, kann man immer was machen, was man will. Ich habe ja erzählt, so, was mein Wunsch war und auch immer noch ist. Ich würde gerne an großen Produktionen, die viele Leute kennen, einfach mitgewirkt zu haben, weil es ein cooles Projekt ist, gerne auch in einer verantwortungsvollen Position. Habe mich ja aber dennoch nach dem Studium recht schnell entschieden, dass ich erstmal in die Werbefilmbranche gehe. Ähm, eben mhm. auch aus dem Grund, weil mir bewusst geworden ist, Simon, jetzt mit deinem Alter, mit deiner Erfahrung wirst du sehr, sehr niedrig in der Spielfilmbranche anfangen müssen als Setrunner, als Praktikant, sonst irgendwas und dich dann über Jahre hocharbeiten müssen, um zu diesem Ziel zu gelangen. Du hast aber gleichzeitig auch das persönliche Ziel, abgesehen vom Beruflichen, unabhängig zu leben. Das heißt, du willst nicht deinen Eltern auf der Tasche liegen, du würdest gerne ein Auto haben, du möchtest dir auch mal einen Urlaub leisten können, ohne dass du immer zu Mama und Papa rennen musst und sagen, hey, könnt ihr mir mal Taschengeld geben, so ähm, und das hat sich eben gebissen und dann habe ich mich eben auch entschieden, ich gehe in die Werbefilmbranche, weil da deutlich schneller Geld zu verdienen ist, wenn man die Kunden findet und die Kunden hat, weil eben in der Werbebranche es nicht immer um das Kreative und um die Quote geht, sondern einfach eine, eine Firma will Werbung für ihr Produkt machen. So ja. Natürlich gibt es da dann auch Budgetrahmen und Budgetgrenzen und so weiter, aber dein Kunde will einen Film machen und du bist der Dienstleister, der diesen Film macht. Ja, ja. Ähm, das ist was anderes, wie, wie wenn du jetzt, jetzt im TV gucken musst, funktioniert die Sendung und du musst erstmal was pitchen und klappt es und dann musst du noch ein Green Light kriegen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz andere Herangehensweise und entsprechend ja, ist auch ja. der Geldfluss vom Timing her ganz anders. Ähm, und jetzt muss ich aber sagen, ich meine, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich bin zwar kein Kameramann bei Encounters gewesen, aber ich habe eine äh, nicht zu verachtende TV-Serie produziert. Ja, das ist auch ja. auf jeden Fall ein Stück meines Ziels erreicht und ich muss sagen, mein Ziel, Kameramann zu werden, in dem Sinn, der Schlummer zwar schon noch in mir, aber er ist nicht mehr in der hohen Priorität, dass ich jetzt traurig mhm. bin, dass ich da Producer war und kein Kameramann. Ja, 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 ja. Ähm, das, das, das entwickelt sich auch so über die Jahre. Ähm, aber man muss sich schon bewusst sein, nur weil man jetzt in die Filmbranche geht ähm, und man super viele Ideen hat, heißt es nicht, man studiert es und danach macht man seine eigenen Ideen und dann wird man reich damit so oder kann damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Es gibt solche Leute, Klar. Aber das sind nicht viele. ja. Und ja. dessen das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. dass Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. So Die Leidenschaft ist das eine, aber das Pflichtgefühl und die Verantwortung, die dann mit dem, mit dem, sage ich mal, Lebensstatus quo berufstätig mit einherkommt, steht dann halt so ein, vielleicht ein bisschen im Kontrast, dass du deine Leidenschaft am Filme machen vielleicht in ein anderes Genre verlegen musst, um halt auch deinem Pflichtgefühl, ich sollte jetzt Geld verdienen, nachkommen. Weil mhm. das ist halt einfach so, das Leben kostet Geld. Ähm, ja. Genau. Und das, ja. das habe ich auch so jetzt in den, in den laufenden Jahren gemerkt, ähm, dass man sich schon immer wieder auch entscheiden muss, ähm, ja, wie, wie gehe ich mit dieser, sag ich mal, mit diesem Kontrast um.
1: Mhm. Ähm, für, äh, eine Sache noch, die mir einfällt zum Thema Erwartung äh, versus Reality. Ähm, man erwartet von der Filmbranche so ein bisschen natürlich, dass es high class ist, wie du schon gesagt hast, mhm. klammerös, irgendwie, ne, schön ja. roter Teppich. Aber davor, davor, bevor da der rote Teppich ist schon bevor die Leute geehrt werden und, und, und sich ablichten lassen, weil das sind ja auch nur die Schauspieler oh. und die Head-Head, ja. also die wirklich head hat position wie Regie und Kamera und so weiter. Ähm, es, es ist, also die Erkenntnis war, gerade beim Spielfilm, wir haben halt einfach eine wahnsinnig dreckige Branche. Mhm. Gar, nicht, gar nicht ökologisch nachhaltig, mhm. sondern auch noch, ähm, sondern eher so die, das Thema ähm, lange Arbeitszeiten. Mhm. Ähm, du stehst im, im, im schlimmsten Fall bei größter Hitze oder beim größten Schnee, im, im allergrößten Dreck, ja. im allergrößten Wasser. D es gibt halt einfach sehr viele, die wirklich von Anfang an am Tag bis zum Ende da sind, ja. die dann trotzdem ihre 13 Stunden haben manchmal. Ähm, es ist langwierig, eklig, es ist bis total tagelang schön, Anfang, nicht zu Hause. Genau, du bist weg, du bist auf Reisen. So, ähm, Es ist alles nett und, und das macht auch Spaß. es wird man es machen vielleicht. Vielleicht machen es auch manche, weil sie keinen Spaß machen, weil sie Geld verdienen. Aber ähm, äh, es ist einfach nicht so glamourös, wie dann am Ende der mhm. Film aussieht und die Präsentation und, und wie die Leute das sich dann abfeiern. Das, das ist auch schön und ich bin auch gerne dann dabei, wenn die Abschlussparty ist oder wenn dann mhm. eine Premiere von irgendwas ist. Super. Aber mir ist halt einfach die Erkenntnis für mich war, ähm, Film ist einfach... Äh, was Arbeitszeiten, was die Bedingungen manchmal angehen, wo, mhm. man drehen, wo man dreht und so weiter. Es ist einfach eine, eine, eine dreckige Branche einfach. Och, und, also man und was macht sich wirklich schmutzig find, im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Ja, und was ich dabei krass finde, das ist jetzt nicht nur so auf die unter das untere drittel hierarchieleiter Hierarchieleiter ähm, äh, beschränkt, sondern es geht wirklich von unten nach oben. Also naja. natürlich verdienen die, die oben sind, dann ein bisschen mehr Geld, Regisseur, Kameramänner und so weiter, und so Kamerafrauen und so weiter. Ähm, aber trotzdem müssen die Leute an der Kamera, muss Regie, muss Kostümdesign, muss Die bleiben muss auch Producer, bis zum beim Kleinen Die sind halt auch von morgens bis abends <lacht> da. Ne? Also, und die
1: müssen halt dann auch im Regen stehen und die müssen auch im Schnee sein und frieren und so weiter. Klar, die, die, die springen natürlich dann in, ins Auto und sind weg und du bist noch eine Stunde oder anderthalb da. So, ja. Aber die sind trotzdem auch genau. äh, <lacht> genau. im größten Schnee, im größten Dreck. Ja, ja so. genau.
0: Und, und das, das finde ich eben an der Branche auch so... So beachtlich, wie du es gesagt hast, das, das ist auch schon ein harter Arbeitsalltag. Sicherlich gibt es auch Schlimmeres, aber das muss man sich bewusst sein. Ähm, als ich das das erste Mal so richtig realisiert habe, wie so ein Dreh abläuft und wo ich auch ins Nachdenken gekommen bin, will ich das dauerhaft oder will ich das eher projektbezogen, war, wo ich 2013 ähm, oder war das 2012 schon? 2014? 2014 war das, glaube ich, ähm, wo ich den Nach-der-Wahrheit-Film gemacht habe, das muss 2014 gewesen sein, wo wir ja dann 13 Tage am Stück gedreht haben. 13 Tage am Stück drehen ist nicht viel. Ja? Ähm, für, für, einen, für einen Film, das war damals ein 40-Minüter, war das jetzt auch nicht so viel. Ähm, 90-Minüter Tatort liegt irgendwo so um die 30 Drehtage. Ja? Ähm, bisschen weniger vielleicht, das kannst du mir genauer sagen. 24. 24, so. Sag mal, Til Schweiger hat bestimmt 30 Tage. Um, ja, ja, also, ja, aber, ja, ja, Aber 13 Tage sind jetzt an sich nicht viel für eine szenische Produktion. Und da war ich dabei und habe danach schon gedacht so, krass, das waren jetzt nur 13 Tage. Aber für mich stellt sich die Frage, will ich das dauerhaft? ja mhm. und, und da war ich noch ganz am Anfang von meiner Karriere, da habe ich noch studiert. So, ja, wo ich das mhm. erste Mal so richtig in einem großen Umfang, nicht nur so kurz für zwei Tage, sondern mal so am Stück zwei Wochen ja wo du gemerkt hast, okay, wenn ich auf Dreh bin, ich gehe, also es war ein krasser Dreh, weil der auch versetzt war von den Tageszeiten, morgens um drei raus, am Nachmittag irgendwann Feierabend, dann gehst du pennen, weil du fertig bist oder du sitzt noch mit den Kollegen ein bisschen da, dann schläfst du ein paar Stunden dann geht's wieder los. Du hast kein Privatleben in der Zeit. Du bist irgendwo am Drehort halt, deine Kollegen sind deine Familie, du kannst nicht mal abends schnell shoppen gehen oder wenn du mal Bock hast auf einen Burger, gehst du nicht einfach zum McDonalds oder sowas, sondern du bist einfach für diese Zeit, müsst du euch vorstellen, wie im Urlaub. Du bist, kannst ja. nicht wirklich erreichbar sein, weil ihr dreht, da sollten die Handys aus sein und du solltest nicht ständig am Handy hängen, weil es ist Arbeitszeit, du hast möglicherweise verschobene Tageszeiten, weil ihr Nachtdrehs habt oder sonst was du bist nicht selber mobil in der Regel, weil du hast gar nicht die Zeit, überall mit deinem eigenen Auto hinzugucken, sondern du bist halt im Shuttle-Plan mit drin von der Produktion. Ähm, das muss man sich schon bewusst sein. Und das fand ich auch so interessant, wo du dann beim Tatort warst und bei Sat 1 und beim SWR und so weiter, oder auch irgendwann mal meintest so, Boah, also so zwei Projekte im Jahr reichen mir auch.
1: Ja, genau. Das, ja.
0: ja, Weil das man dann eben schon merkt, okay, das schlaucht schon. ne? Und gerade wenn man dann noch nebenher auch andere Sachen hat, als Freelancer eben vielleicht noch ein paar eigene kleine Werbefilme macht oder sowas. Du bist halt wirklich dann erstmal ausgenockt für die Zeit. Und äh, wenn du in der Situation bist, dass du darauf angewiesen bist, solche Projekte zu machen, weil es einfach dein Job ist, dann ist auch, sage ich mal, eine Planung brutal schwer. Natürlich kannst du sagen, ich gehe nächstes Jahr im August zwei Wochen in Urlaub. Aber wenn du halt davor ein Vierteljahr lang nichts gedreht hast und dann kommt die Anfrage mhm. genau für die zwei Wochen im August, natürlich musst du den Dreh machen. Du
1: musst ja von mhm, irgendwas ja, leben. Ja. Ja. Aber, aber die Gedanken habe ich mir gemacht und äh, siehe da, ich drehe nicht mehr selber ja. <lacht> für mich haben sich andere Tore geöffnet, ich mache jetzt andere Dinge aber genau das habe ich mir, wie du es gesagt hast das habe ich so ja mal erzählt mhm. so dir ähm, und für mich ist es halt klar für mich ist das kein Leben ähm, zwei Monate an einem Projekt und dann direkt ins nächste für zwei mhm. Monate und dann wieder so, das ganze Jahr irgendwie, keine Ahnung fünf, sechs Filme ähm, also das ist nicht das, was ich machen wollte mhm. Es ist nett, so zweimal im Jahr ein Projekt, super, spannend. Ähm, man ist aber auch ab der Hälfte des Drehs froh, wenn es dann vorbei ist. Ja, dann zählt man runter. Und trotzdem, ja. um jetzt aber da noch was Glückliches reinzurücken, weil das klingt so alles so wahnsinnig negativ ja. gerade. Ähm, wenn man dann abgedreht hat und man applaudiert sich und man liegt sich in den Armen und äh, man, ist, man ist als Familie, egal ob man sich denn durch auch mal kurz hasst, man ist als Familie, als Wanderzirkus, wahnsinnig zusammengewachsen. Absolut, ja. Man mag sich, es ist, ja. es ist meistens eine super Atmosphäre und man legt sich am Ende trotzdem in den Arm. und wenn ich dann in meinem Sprinter sitze, auf dem Nachhauseweg ins Büro, dann denke ich mir so, oh, ich habe mich so gefreut darauf, dass es endlich vorbei ist und jetzt denke ich mir, schade, dass es vorbei ist. Ja, ja, und das muss ich sagen, weiß ich nicht,
0: ob es das in so vielen anderen Branchen gibt, so dieses Glücksgefühl nach einem Projekt ja. und auch so diese Verbundenheit mit den Menschen, weil man du ist schon eben traurig, halt...
1: Ja, weil, weil du halt auch, auch eben traurig. so viel
0: Zeit mit denen verbracht hast und ich muss sagen, alle Leute, die jetzt bei den Projekten mit dabei waren, wo ich auch dabei war, zu denen hat man trotzdem irgendwie eine Verbindung, auch wenn man sie schon ewig nicht mehr gesehen oder gehört hat, aber wenn man sie dann auf Instagram mal sieht oder auf Facebook mal irgendwie einen Post sieht oder sowas, dann ist irgendwie so eine innere Verbindung da, weil man weiß, ey, mhm. wir haben diese drei Wochen, diese vier Wochen Dreh haben wir gemeinsam gerockt und äh, wir haben da gemeinsam Erfahrungen gemacht und Erinnerungen und das, finde ich, ist, ist, ist schon was Besonderes. Ja. Ja. Und natürlich, Filme ja. machen ist Leidenschaft. Also ich glaube, äh, die, die Filmbranche ist eine Branche, wo, wo wirklich viele Menschen mit sehr viel Leidenschaft dabei sind, die das nicht als 9-to-5-Jobs sehen, weil sie halt Geld verdienen müssen, sondern weil es wirklich so ein Commitment ist und ein ganz bewusstes Entscheiden: ich will zum Film. Ja. Ja,
1: das kann ich nur schreiben und da würde ich eine Linie ziehen. So machen wir es.
0: So machen wir Linie ist gezogen. Lasst uns eure Gedanken dazu wissen, ob ihr Ähnliches erlebt habt oder Dinge grundsätzlich anders seht. Schreibt uns gerne Kommentare. Und wir kommen zu den Kurznews, der Johannes
1: hat spannende Dinge mitgebracht. Ja, unser lieber Teddy Techlebran, der hat eine super Sixt-Werbung gerade, hast du dich schon gesehen? Nee, noch nicht. Muss ich mal angucken, die neue Sixt-Werbung mit, mit Teddy super. Ähm, da spielt er nämlich alle seine Rollen innerhalb auf einer Straße. Also auch ohne Katz irgendwie so richtig, sondern wirklich irgendwie, da fährt er am Auto vorbei und dann steht er aber am Straßenrand in einer neuen Rolle und so und also ist wirklich witzig gemacht. Genau, Teddy wechselt jetzt offiziell exklusiv zu Prime Video. Also Correct. die werden über mehrere Jahre jetzt verschiedene Projekte machen. Ähm, es fängt, beginnt jetzt eine Ausstrahlung schon von einer neuen Show von ihm, irgendwas mit Street, Comedy, keine Ahnung. Ähm, Müsste mal reinschauen, ähm, alles wieder verlinkt. Ähm, aber der wird die nächsten Jahre jetzt äh, exklusiv äh, bei Prime Video zu sehen sein. Also es geht um Streaming und TV-Geschichten.
0: So ist das, so ist es. Auf jeden Fall auch für die Comedy-Branche wieder eine große Schlagzeile weil ja auch ja. Kristall sich dem letzten Mal zu was verpflichtet hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und äh, die Streaming-Anbieter da schon auch gerne ihre Fühler ausstrecken. No.
1: Ähm, ja, er ist ja auch wahnsinnig erfolgreich. Also definitiv. Es gibt es selten solche Comedy-Typen, also die ganz viele sind ja austauschbar. Ja. So ja. Stand-Up, so stand up stand Aber er ist wirklich eine, eine eigene Marke. Ja, einfach. absolut unverkennbar. Absolut, ja.
0: ja. Ich glaube, äh, bei der nächsten News müssen wir äh, damit anfangen. Jeder kennt wahrscheinlich Arno, Aaron Troschke. Der gute Mann, der bei Wer wird Millionär bei Günther Jauch auf dem Stuhl saß, als Kioskbesitzer und hat der, hat der nicht die Millionen abgestaubt? Doch, Oder? Hat er, ja, ne, Ja, das war richtig. Der hat nicht nur so getan, sondern er hat wirklich die Millionen abgestaubt, ist dann nach Hause gegangen, hat, hat viele Sachen gemacht und dieser Aaron Troschke, der hat einen Kollegen und ein Teammitglied so ein bisschen hochgezogen, glaube ich. Ja, sein, sein Ziel so, ne? <lacht> ja, so sein Ziehsohn, ne, so würde ich das auch sagen. Und zwar Marvin
1: Wildhage, der mittlerweile schon seine eigenen Schlagzeilen generiert. Ja, der hat ja vor allem hat er ja, ähm, also vielleicht kennt man den, den Marvin von seinem YouTube-Kanal, von seinem eigenen, wo er dann auch irgendwie ähm, rausfinden wollte, äh, ob man in einem Berlin, in einem Berliner Amt, äh, ob man mit einem Doktortitel einen Doktor, also seinen Doktornamen im Ausweis kriegt, also einen neuen Ausweis beantragen kann mit Doktortitel.
0: Ja, wie einfach das er, geht oder
1: wie hoch die Hürden sind. Genau, und er hat sich halt dann einfach online einen Doktortitel irgendwo gekauft und hat dann von irgendeiner PhD äh, hier, wir danken dir, dass du ein toller Typ bist, hier steht eine Doktorurkunde ja. und ähm, dann ist er damit aufs Amt gegangen und hat dann da seinen neuen Ausweis beantragt und ging durch, er ging hat mal einen neuen Personalausweis ja. mit, erst, mit, mit erst. Dr. Marvin Wildhage und das hat ihn bis vor das Gericht gebracht, ja. <lacht> so also ähm, er wurde da verurteilt. Und so weiter. Genau. Und solche Sachen hat er mehrfach gemacht, dafür wurde er bekannt und so und auch alles witzig. Und dann hat er irgendwann mit Aaron Troschka dann eben angefangen, Influencer zu verarschen. Mhm. Was tun sie für Geld für Werbung? Ja. So. Also dass er dann irgendeine eine, eine Creme gemacht hat, wo er dann wo er dann hinten drauf geschrieben hat, was da drin ist mit Uran und Pipi Kaka, seed oil ja. und, und solche Geschichten. Und dann haben sich die Influencer das Zeug ins Gesicht geschmiert irgendwie und, und haben dafür Werbung gemacht. So, ja, top Produkt, super Creme. Und dann kann man dann raus, dass es halt einfach nur dass es einfach Müll war, so dass ja. es halt einfach keine echte Creme war und ähm, äh, nichts Besonderes war und dass er, dass er halt verarscht wurden, so von vorne bis hinten. Und das hat er mehrfach jetzt schon gemacht mit verschiedenen Sachen. Jetzt zuletzt mit einem Fake-Film, der mhm. hat irgendwie einen richtig schlechten The Film Hole. gemacht. So, The Hole, so, so einen kleinen Minifilm und hat dann InfluencerInnen ähm, zu der Premiere eingeladen. und ja. haben die gesagt, ja, ich äh, gehe jetzt auf die Filmpremiere und die habe ich eingeladen und äh, naja, also klappte ich, gehe da umsonst hin. und Natürlich nicht die Pizza die alles, die bezahlen die Reisekosten dahin, die wird mir Hotel, die wird sagen den Flug bis mit Begleitperson ja. ähm, und äh, dafür kriege ich einen äh, vierstelligen Betrag. Keine Ahnung, ähm, und äh, das lasse ich mir schön Das lasse ich die Queen schön bezahlen. Und dann kam halt dann raus, äh, dass das halt einfach auch ein Fake war von Marvin. Und ähm, ja, am Ende hat sie dann hat sie dann gemeint, ja, das wusste sie ja von vornherein, das hat sich dann versucht zu rechtfertigen. Ja, egal, könnt ihr euch anschauen. Ähm, aber das macht er jetzt quasi bei Join. Also Marvin Wildtage bekommen eine eigene Sendung bei Join, wo sie genau das machen, undercover äh, gucken, was treiben denn die so und wie lassen die sich dann über den Tisch ziehen. So ist es.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Der Aaron Troschke ist teilweise als Sidekick mit dabei, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Ähm, den Trailer, den ich gesehen habe, der war ganz witzig. Ähm, ja. Lohnt sich auf jeden Fall
1: mal reinzuschauen. Mhm. Ja Und wenn ihr eine Ausbildung machen wollt in den Medien, die, die Firma Leonie Studios, die will jetzt den Fachkräftemangel selber bekämpfen als quasi private Firma. Und ja bin gespannt, ob sie es schaffen. Und haben zusammen mit der, mit der Universität in Ansbach und der Film- und TV-Hochschule in, in München zusammen haben die Studiengänge aufgesetzt für audiovisuelle Medien und ähm, genau wollen halt Produktion, Produktioner hauptsächlich ähm, ausbilden, also Aha. Filmgeschäftsführung, ähm, Produktionsleiter. Das, was eigentlich unsere Zertifikatslehrgänge von der IHK machen, die wir auch ins Leben gerufen haben als Filmverband ähm, in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, jetzt versucht es ein privates Unternehmen, eben zusammen mit einer Hochschule ähnliche Studiengänge, Ausbildungswege, an den Mann, an die Frau zu bringen. Ähm, ich verlinkt, die Pressemitteilung. Können ihr mal schauen, ob da was, ob euch das vielleicht, wenn er sagt, ich will eh studieren in der Richtung. Schaut euch mal an, vielleicht äh, studier, studiert ihr dann bald auch in Ansbach. So ist es, so ist es. Sie ziehen sich, sie ziehen sich quasi als Firma ihre eigenen... Nachkommen, Ist gar nicht doof, <lacht> auch
0: wir sind immer wieder am überlegen, wie schaffen wir es, Fachkräfte während der Ausbildung oder nach der Ausbildung schon für uns zu akquirieren. Immer mehr Produzenten beklagen auch Fachkräftemangel und dabei geht es jetzt nicht nur um gute Producer, Produktionsleiter und so weiter, sondern eben auch um Beleuchter, Make-up, Kostümdesign und so weiter. Also wenn ihr da auf der Suche seid nach guten jobs die Branche braucht euch wirklich. Kommen wir zu den Picks.
1: Ja, yes, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe, äh, ich bin im Newsletter drin von äh, TV-Tickets und bekomme da regelmäßig äh, Freikartenangebote. Und diesmal sind es Freikartenangebote, die für alle zugänglich sind. Und zwar für Stern-TV-Sendungen im Sommer. Einmal die Sonntagsausgabe, die ja jetzt neu von RTL im Programm ist. Aber auch die Standardausgabe am Mittwochabend mit Stefan Halaschka. Beides ist live. Das eine sonntags, das andere mittwochs. Ich habe es euch unten verlinkt, den ganzen Sommer über Freikarten. Solange der Vorrat reicht, wer schon immer mal ins Studio zu einer Live-Sendung wollte nach Köln, oftmals auch in Verbindung mit einer Studioführung möglich. Ich habe das schon mehrfach gemacht und bin auch jetzt für diesen Sommer wieder dran, da einen Termin zu finden. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen und äh, den Jungs von Stern TV über die Schulter zu schauen.
1: Yes, ich habe heute Hardware für euch. Ich äh, arbeite mit einem M1 MacBook an einem 21 zu 9 Screen, also einem Widescreen. Und ähm, das sind viele Pixel, die da <lacht> bewegt werden möchten. Und ich habe einen hab USB-C-Hub gebraucht. Und ich habe einen von der Firma, weil das Laptop, also das MacBook, 1 ähm, MacBook kommt von der Firma, inklusive dem Adapter. Ähm, jetzt war dieses Problem, dass ich dieses große Display in 4K max, mit diesem Adapter und der Konstellation mit maximal 50 Hertz betreiben mhm. konnte. Was dazu führt, dass also erstmal nur mit 30 Hertz ganz grausam, dann habe ich ein bisschen mit Kabeln gespielt und mit Ports an diesem Monitor und mit neuer Software und Firmware-Update ja, dann, ich, ich, dann konnte ich in 4K mit, 60, mit 50 Hertz arbeiten dann ruckelt es aber immer noch das ist absolut nicht schön fürs Auge, wenn du eine ruckelliche Maus hast, weil du bist mindestens 60 Hertz gewöhnt, das braucht ja. man eigentlich so. Und, ähm, und jetzt, ich habe es nochmal aufgegeben und ich habe jetzt wirklich ein, fast ein halbes Jahr mit rucklicher Maus, und ich, irgendwann findet man sich damit zurecht aber dann habe ich in einem anderen Podcast gehört, dass es das ähnliche Probleme gab und er hat einen Adapter ähm, empfohlen von Cable Matters und zwar haben die einen USB-C-Hub. Mhm. Ähm, kostet um die 50 Steine, habe ich euch auch vorhin in den Show Notes verlinkt. Dieser Adapter macht es möglich, ähm, 8K bis 60 Hertz ähm, zu betreiben. Dementsprechend, ich brauche nur 4K. Und ich kann tatsächlich jetzt über den, also das hat dann auch einen DisplayPort-Anschluss, den brauche ich nicht auch, DisplayPort 1.4 als Kabel. Ähm, 1.2 gibt es auch, aber 1.4 ist dafür notwendig. Ähm, also mit dem richtigen Kabel und dem richtigen Adapter kann ich jetzt meinen Widescreen ähm, betreiben mit 4K und eben 60 Hertz. Also jetzt ist alles schön, smooth, wenn ich mit der Maus äh, Dinge tue und Fenster verschiebe. Das passt jetzt alles super schön. Einziger Nachteil. Die Datenrate ist halt irgendwann doch beschränkt. Und 4K und 60Hz braucht auch viel Datenrate. Mhm. Ähm, wenn man, Das ist jetzt kein Thunderbolt, sondern wirklich ein USB-C-Gerät. Ähm, wenn man ein Thunderbolt-Gerät möchte, dann muss man in 300 Euro rechnen ungefähr. Also dann wird es wirklich teuer. Das Problem jetzt bei diesem Adapter, Problem in Anführungszeichen, ähm, äh, man kann das Ethernet, also das Ganze hat auch einen Netzwerk, das also hat USB-Ports, Displayport, ähm, ein, ein, ein Stromanschluss für, für Power Delivery ähm, über USB-C, dass man das MacBook auch gleichzeitig laden kann. Ähm, und es hat ein Netzwerk, aber kein Gigabit-Netzwerk, sondern es sind irgendwo 450, 450 Mbits. Ähm, das ist schon schnell. Wir haben aber in der Firma ein Gigabit. Das heißt, ich bin etwas gedrosselt in meiner Internetgeschwindigkeit gerade. Mhm. Das fällt aber nicht auf. Weil ganz ehrlich, wenn du, wenn du über 250, äh, 250 MB pro Sekunde bist, da, dann merkst du den Unterschied auch nicht mehr zu einem Gigabit. Also es ist egal. Ähm, es wäre zwar schön, wenn das Ganze noch ein Gigabit im in Internet hätte. Hat es nicht. Das möchte ich nur dazu sagen. Ähm, ihr könnt damit große Auflösungen betreiben, aber euer Ethernet ist kein Gigabit-Ethernet. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Wenn ihr euch sich anschauen möchtet, unten ist verlinkt in den äh, Shownotes. So ist es. Spannende Dinge zum Abschluss des Tages. Das war Folge 121
0: von Setfunk 5.
1: Ja, und es wird schwierig für die 122. Filme in, in, in dieser Sendung heute auf, weil ich bin mal im Urlaub. Verrückt, jetzt gönne ich, jetzt könnt ver ich ver mir mal. Nächste Woche bin ich noch da, übernächste Woche, wo wir dann dran wären mit der Erfolge, da bin ich die ganze Woche in Spanien.
0: Das hört sich sehr gut an. Wir reden bedeutet, darüber, aber zur Not äh, gibt es eine Woche äh, Versatz und äh, unsere Zuhörer werden es dir ebenfalls gönnen.
1: Ich kündige hiermit einen Versatz von einer Woche an. Wir hören uns nicht in zwei, wir hören uns in drei Wochen.
0: So ist es. Dann,
1: wie ist es? Vorfreude
0: ist die schönste Freude. Bis in, in drei Sinne. Wochen.
1: Macht's gut. Schönen Abend.